0: É de fato motivo de grande alegria estarmos reunidos nesta noite, prestando culto ao Senhor e agora podermos ter a exposição da Palavra do Senhor. Nós iniciamos na semana passada a exposição do livro do profeta Abacuque. Se você tiver alguma dificuldade, geralmente é difícil encontrar os profetas menores, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus e ir voltando um pouquinho ou senão você pode fazer uso do índice da sua Bíblia, né? Mas, se você abrir em Mateus, você vai voltar a Malaquias, Zacarias, a, a Geusofonias e você encontrará o pequeno livro do profeta Abacuque. Conquanto seja um livro tão pequeno, distante de nós, no tempo, cerca de 2.600 anos, é um livro que nós podemos aprender lições preciosas para a nossa vida, como começamos a aprender na semana passada. Abacuque, capítulo 1. Na semana passada, irmãos, nós olhamos dos versos 1 a 4. Hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 5, na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Eu cresci, irmãos, antes de ler o texto, isso dizer uma coisa. Eu cresci ouvindo que Deus nos responde de três formas: dizendo não, dizendo sim, ou responde às nossas orações dizendo espera, ainda não e tempos atrás eu ouvi uma quarta né, fazendo um módulo lá com o Dr Eber Carlos ele disse que Deus responde não apenas sim, não, espera mas, está brincando. eu acho que algumas orações nossas talvez sejam tão absurdas que Deus responda assim você está de brincadeira, né? agora imagina quando Deus a resposta do Senhor não é nem sim, nem não, nem espera mas a resposta do Senhor é algo contrário à nossa vontade você já passou por isso? Você pedir algo, você questionar algo, você clamar por algo e a resposta do Senhor ser tão diferente do que você aguardava a ponto de, de você dizer, não era isso que eu queria, absolutamente não era isso que eu queria. Me parece, irmãos, que o que acontece aqui no livro do profeta Abacuque, pelo menos no início, é algo muito semelhante. Nós vimos na semana passada através do nosso irmão Seminista Clayton, que Abacuque, o profeta de Deus, diferentemente de, uh, do que nós lemos em outros livros proféticos, ao invés dele trazer a mensagem de Deus para o povo, ele está levando uh, os seus questionamentos para Deus. E é por isso que ele começa dizendo, até quando, verso 2, até quando, Senhor? E achando que Deus estava inerte, em silêncio, ele ouve a resposta do Senhor. E é o texto que nós vamos ler hoje é a resposta às indagações do, do justo servo do Senhor. A partir do verso 5 até o 11, eu peço que você acompanhe a leitura da palavra com muita atenção. Nos diz assim: Vede entre as nações, olhai, mar, olhai maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar. Pai bendito, Pai Celestial, nós pedimos agora ao Senhor que aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Senhor, nos instrua nesta noite de forma que possamos ser tratados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, firmados pelo Senhor. Tudo para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Que seja esta uma noite de arrependimento. Uma noite, ó Deus, de renovação da aliança, uma noite, ó Deus, de restauração, de salvação, uma noite, ó Deus, de glorificação ao Teu santo e precioso nome. Tudo isso através da Tua palavra, na instrumentalidade, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo. No nome precioso de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, como eu disse... A Abacuque faz as suas, traz as suas indagações ao Senhor. Será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus está inerte diante do pecado, diante da iniquidade? E então Deus responde a Abacuque. Alguém disse que aqui o que parece é que o remédio é muito pior do que a própria doença. Porque é um remédio amargo que Deus uh, vai dar para o seu povo. É algo difícil que Deus vai dar para o seu povo. Para nós entendermos bem, meus irmãos, aqui, a resposta do Senhor, em primeiro lugar, nós vemos aqui no verso 5, que a intervenção de Deus se aproximava e seria difícil de acreditar. A intervenção de Deus se aproximava e seria difícil de acreditar. Olha o que ele diz. Deus responde para Abacuque, vede entre as nações, olhai, Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Abacu, ah, que você quer saber, Abacu, ah, que você acha que eu não estou agindo, então vocês não vão acreditar no que eu vou fazer. Deus está dizendo para o profeta, e é interessante que ele usa aqui o plural, ele diz, em vossos dias, ele fala, maravilhai-vos, por quê? Porque não é só para o profeta, a mensagem é para todo o povo, Deus está dizendo, então há pecado, eu sei, há iniquidade, e o pecado havia chegado a um ponto muito grande de iniquidade entre o povo de Deus, Deus diz assim, vocês vão ver o que eu vou fazer, e vai ser algo chocante, sabe por que, que seria algo chocante? porque o povo não esperava o que aconteceria. O povo, meus irmãos, povo de Deus, que estava vivendo iniquidade, estava, estava achando que tudo iria continuar do jeito que estava. Abacuque nem precisava trazer essas indagações para Deus, porque Deus estava bem acordado, Deus estava bem atento ao que estava acontecendo no meio do seu povo. Não pensemos, irmãos, que Deus, o guarda de Israel, ele dorme, ele dormita, ele está indiferente, ele está cochilando. Não, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, soberano, ele não dormita, ele não cochila, ele não fica inerte. E então Deus diz assim: Eu vou, Abacuque, eu vou, eu vou responder eu vou responder de forma chocante, como eu disse o povo, meus irmãos estava achando que não ia acontecer nada, o povo estava achando que Deus ia passar a mão na cabeça deles, o povo havia visto tanta coisa, e não havia entendido que o Deus Todo-Poderoso é santo, que não tolera o pecado, e ele não é um Deus bonzinho, ele é bom, bonzinho é aquele que vai tolerando, que vai passando a mão na cabeça, Deus não é bonzinho, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, e ele iria agir de uma forma tão chocante, que diz aqui o senhor para Abacuque, que as pessoas não iriam acreditar no que estava acontecendo, porque realizam em vossos dias, aquilo que haveria de acontecer, aquilo que Deus iria fazer, estava por chegar, era para aquela geração, eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, eles achavam meus irmãos, que Deus não ia agir de forma alguma, eles achavam que porque eles faziam parte do povo de Deus, do povo da aliança, eles podiam agir e viver de qualquer jeito, e a resposta não, nós não podemos viver de qualquer jeito, Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem filhinho de estimação que vai dizer assim, não, esse aqui pode vir de qualquer jeito, que eu não vou fazer nada, pelo contrário, ele é um Deus zeloso, zeloso pela sua própria glória, zeloso pelo seu próprio nome, zeloso pelo seu próprio povo, e se Paulo diz que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e apresentar diante que Jesus, que apresenta a sua igreja santificada, que zela pela sua igreja, sim, o Senhor zela pelo seu povo. Então, irmãos, Deus está dizendo, eu vou agir e vocês não vão acreditar, vocês vão achar algo chocante, e seria chocante, aliás, deixa eu dizer para os irmãos, foi chocante, porque pouco tempo depois o povo pôde contemplar essa ação do Senhor. 586, Jerusalém foi destruída. Pouco tempo depois, nós estamos falando, meus irmãos, aqui de provavelmente o ano 605 antes de Cristo. 586, Jerusalém foi destruída. O povo achava, é, eu, um dos comentaristas diz que havia uma, uma, como que quase que uma doutrina que dizia assim: não, Deus nunca vai permitir que Jerusalém seja tomada. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Deus, nunca que um povo inimigo vai entrar em Jerusalém, e entrou, pouco tempo depois, menos de 20 anos depois disso, então Deus está dizendo que seria algo chocante, irmãos nós não podemos brincar com Deus, Deus não é uma espécie de Papai Noel, Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada que está à nossa disposição para satisfazer os nossos desejos. Deus não é uma espécie de Papai Noel que está disposto a passar a mão na nossa cabeça e dizer a você, ah, eu acho que você foi bonzinho. toma". Deus, ele é o Deus zeloso, que zela pela sua glória, pelo seu nome, pelo seu povo. E Deus faria algo chocante como ele fez. E o que, que foi tão chocante assim? Nós vemos, ao, olhar do, ao olharmos dos versos 6 a 10, que o instrumento de Deus seria assombroso, nada menos do que os exércitos devastadores e autossuficientes caldeus. Olhe comigo a partir do verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de, de moradas que não são suas. Eis que suscito os caldeus. Os caldeus eram um povo terrível, era um exército terrível. Deus, no, na sua soberania, ele estava fazendo algumas coisas e o povo devia estar atento às mudanças da política internacional. Até então, uma, uma nação que foi muito grande e governou, né, e, e foi um império daquela época, foram os assírios. Tanto é que em sete, o Reino do Norte já havia sido tomado pelos assírios cerca de 722 antes de Cristo. Aqui nós estamos falando do Reino do Sul, essa profecia para o Reino do Sul. Mas uh, um pouco antes, cento e poucos anos antes, o Reino do Norte já havia sido tomado pelos assírios. E então, depois os assírios foram derrotados, né, e Nínive foi assolado. E os, os egípcios, o Egito começou ali a fazer grande influência. O faraó Neco né, estava exercendo grande influência entre o povo ali. E agora Deus estava levantando os caldeus. Os caldeus vinham da Babilônia... E eles estavam agora se fortalecendo, e a, a partir de a, a, a Nabucodonosor, aliás, a, desde um pouco antes do seu pai, o é, é, seu pai que vinha conquistando também, e Nabucodonosor, ele consegue vitória sobre o, o faraó Neco, e agora Deus está levantando os caldeus. Nós lemos ainda há pouco no Salmo 135 que Deus, Ele é soberano, é Ele que governa, é Ele que levanta príncipes e é Ele que derruba príncipes. E a política internacional não era fruto do acaso. A queda dos assírios, a queda também do Egito e agora... Os babilônios ou os neobabilônios, que são os caldeus, se fortalecendo e começam a conquistar tudo, e eles vão vindo do norte, vão descendo e vão conquistando tudo, meus irmãos, nada disso era por acaso, e Deus está dizendo: eis que suscito, pois eis que suscito os caldeus, e os caldeus não era um tipo de exército que simplesmente prendia as pessoas, havia muita maldade entre eles, a tal ponto de Deus começar a, a trazer detalhes sobre esse povo, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas, é gente que não respeita nada, é gente que toma o que é dos outros e Deus continua, verso 7. Olha a expressão que Deus usa para os caldeus que Ele está suscitando contra o seu próprio povo. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Sabe o que isso quer dizer? É gente que não respeita a lei nenhuma, é gente que cria suas próprias leis e vivem conforme eles achavam que eles ah, deveriam viver é gente que não respeita ninguém, esses são os caldeus, esses eram os caldeus e Deus continua, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, vão como águia que se precipita a devorar, e ele então compara os cavaleiros dos caldeus com os lobos ao anoitecer a ideia, o lobo que os lobos que ficam, aquela coteca fica ao longo do dia e não consegue nenhuma presa, mas chega à noite, eles estão ali, pamintos, e, estão, e vão com tudo para cima da presa. Deus diz assim, são os cavaleiros dos caldeus. E compara aqui com a, a águia, talvez uma melhor tradução aqui seja mais abutre, é uma ave mais ligada a um abutre, a um urubu, do que a águia, porque fala aqui que se precipita a devorar, e a devorar cadáver assim são os cavaleiros dos caldeus, e Deus continua, eles todos vêm, não para brincar, eles não virão para brincar com vocês, eles não virão simplesmente para dizer agora vocês vão nos servir, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles vêm para fazer violência. Deus está adiantando para o seu próprio povo. Qual era o remédio que ele usaria para curar o seu povo? E era um remédio por demais amargo. Era um remédio que iria doer muito. E então, no verso 10, diz, eles escarnecem dos reis. Eram orgulhosos. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas. Porque amonto, amontoando terra as tomam, era gente, era gente orgulhosa, gente que zombava dos outros, que zombava dos outros poderes militares, gente que fazia rampas né, para conseguir tomar as cidades que eram muradas, por isso a ideia aqui de amontoando terra, as tomam, era esse tipo de gente. Depois de Abacuque dizer Senhor, até quando? Senhor, o senhor não está vendo a iniquidade, o pecado? O senhor não vai fazer nada? Deus diz, eu vou fazer sim, eu vou fazer de tal forma que vocês vão ficar chocados, a ideia de maravilhados aqui é chocados, eu vou usar um instrumento, eu vou usar um, algo que vai doer muito, vai machucar muito, mas não pense vocês, meus irmãos, que os caldeus levantados por Deus contra o seu próprio povo, para tratar o seu po próprio povo, era gente que ia fazer o que quisesse e ia sair impune. Olha o que diz o verso 11. Nós aprendemos aqui, queridos, em terceiro lugar, que os próprios caldeus são culpáveis perante o Senhor. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou agir de forma que vocês não vão acreditar no que está acontecendo, porque vocês estão brincando e achando que eu vou passar a mão na cabeça de vocês, não, eu vou agir de forma chocante, e vou levantar um povo terrível, eu vou levantar um povo pecador terrível contra vocês, mas não pensem vocês que esse povo vai sair impune, eu vou usar esse povo para tratar com o meu povo, mas eu vou julgar este povo mal, Deus está dizendo que eles vão passar, aliás, como passou a Síria, como passou o Egito. Como passou os Babilônios. Como passou o Roma. E como passou tantos outros impérios. Porque quem está no governo da história e de todas as coisas é o Senhor. É Ele quem levanta povos. É Ele quem levanta impérios. É Ele quem derrota e põe em humilhação impérios. Deus é soberano. E Ele é justo. E Ele é puro. E Ele é todo poderoso. Percebem, meus irmãos o que está envolvido nessa resposta do Senhor para Abacuque e para o povo, ele está dizendo que ele ia agir de forma chocante, ele está dizendo que ele levantaria um exército terrível, e ele está dizendo que ele iria tratar inclusive com esse exército, trazendo juízo sobre esse exército, como aconteceu. Os caldeus, pouco tempo depois de fazerem tudo o que eles fizeram, de levarem cativo o povo de Deus, eles também caíram. Eis aqui, meus irmãos, de forma bastante resumida, a, o conteúdo da resposta de Deus para o profeta Abacuque. Agora, diante deste conteúdo, desta resposta, resposta que Abacuque não esperava, resposta que o povo não esperava, que o povo não queria essa resposta, certamente, e que Abacuque fica confuso, em princípio, com essa resposta, que lições eu e vocês podemos aprender? dentro dessa resposta do Senhor. Primeira delas, meus irmãos, muito prática para as nossas vidas, ao olharmos para o que, para, para as palavras de Abacuque, que vimos no domingo passado, e para a resposta de Deus, que estamos vendo agora, a partir do verso 5, nós aprendemos que o aparente silêncio de Deus, não significa que Deus está indiferente, não significa que Deus está dormindo, não significa que Deus não está se importando com o que está acontecendo no mundo, ou mesmo e principalmente que Deus não esteja se importando com o que está acontecendo no povo dele, no meio do povo dele, não. Abacuque não precisava levantar esses questionamentos dos versos 2 a 4. Na verdade, enquanto Deus estava aparentemente em silêncio, o que, que Deus estava fazendo? Dirigindo toda a história, para que culminasse com os caldeus, tendo vitória sobre os assírios e sobre o Egito, para usar os caldeus, para tratar com o seu próprio povo, percebam meus irmãos, enquanto Abacuque achava que Deus estava indiferente, que Deus não estava vendo o que estava acontecendo, que Deus estava dormindo, na verdade Deus estava dirigindo toda a história, para tratar com o seu próprio povo, aprendamos isso irmãos, aparente, o aparente silêncio de Deus não significa que ele está indiferente, dormindo, mas preparando a resposta, Deus nunca está indiferente, guarde isso, Deus nunca está alheio ao que está acontecendo, Deus não dormita, Deus não deixa escapar nada, nenhum fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus, nenhuma ave cai do céu sem a permissão de Deus, nada acontece neste universo criado por Deus e sustentado por Deus sem a permissão de Deus. Você pode olhar para a política externa, você pode olhar para o que está acontecendo neste mundo, você pode olhar para o que está acontecendo em nossa nação, e você não precisa achar que Deus está indiferente a isto, porque o Deus que criou todas as coisas e tem sustentado todas as coisas até aqui, continuará sustentando todas as coisas até aqui. Abacuque, por um tempo, achou que Deus não sabia o que estava acontecendo. A ponto dele dizer, no verso 2, até quando, Senhor? Até quando? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por quê? Por que, que o Senhor está deixando isso? Verso 4, por que esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta? Por que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida? Por que? Deus está dizendo, se prepara. Se prepara. Porque essas coisas não fugiram ao meu controle. Essas coisas não fugiram à minha atenção. Eu sei, Abacu, que é exatamente o que está acontecendo. E eu estou preparando a resposta. E a resposta não será agradável. Segunda lição para as nossas vidas. Deus, como perfeito pai, ele não passa a mão na cabeça dos filhos. Ele é o pai que disciplina o filho a quem ele ama. Nós estamos falando, meus irmãos, do povo de Deus, Reino do Sul. O Reino do Norte já havia sido tratado pelo próprio Deus, já havia experimentado através das mãos dos assírios a disciplina do Senhor. Mas agora nós aprendemos, olhando Deus agora tratando com o seu povo, o Reino do Sul, que Ele não é o Deus que fica passando a mão na cabeça. Abacuque não precisava é, achar isso, nas palavras de Abacuque, nos versos 3 e 4, parece que ele acredita nisso. Por que, que Deus está deixando afrouxar a lei? Por que, que Deus está deixando tanto pecado? Deus, meus irmãos, não estava deixando, Deus estava tratando já e preparando o remédio para o seu próprio povo. Irmãos queridos... Nós podemos ter absoluta certeza de que Deus, o Deus zeloso, mais uma vez, zeloso pelo, pela sua própria glória, pelo seu nome, pela aliança que Ele estabeleceu com o seu povo e pelo seu próprio povo, Ele não vai ficar passando a mão na cabeça do seu povo. E se você acha que você é um filhinho especial de Deus, então por isso você pode viver de qualquer jeito, cuidado, nós não podemos é, brincar com Deus. Ele é o Deus Santo, Ele é o Deus zeloso, Ele é o Deus que tem abençoado o seu povo, que tem agido com graça, como nós vamos brincar com Ele, como nós vamos ver de qualquer jeito. Se você quiser abrir, aí no final da Bíblia, Hebreus 12, Hebreus 12, o autor aos Hebreus, ele fala um pouco sobre essa questão do zelo do Senhor para com o seu povo e para aqueles que são filhos, e ele fala sobre disciplina. E quando nós olhamos, por exemplo, a partir do verso 4, isso é muito importante para que não fique dúvida do caráter do nosso Deus e como ele trata com o seu povo, com ímpio ele pune. Não tenham dúvida disso. Tanto é que os caldeus, os, com os assírios foi assim, com o Egito foi assim, com os caldeus que Deus usou, foi assim também. Mas com o seu povo não é punição. Ou pelo menos falando do remanescente fiel. Porque havia gente ali entre o povo de Deus, se dizendo o povo de Deus que era ímpio e foi punido mas com aqueles que pertencem a ele, o remanescente fiel ele disciplina, olha o que o autor aos hebreus diz a partir do verso 4 ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu, preste atenção meus irmãos ele está citando provérbios e também Jó filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie, nem desmais quando for por ele, quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. Deus está trazendo para o povo, através de Abacuque, uma resposta dizendo: Eu vou corrigir. E o povo não deveria desmaiar, porque a correção seria algo muito forte. Mas não é preciso desmaiar. E ele diz, no ver, o autor aos hebreus, verso 7 em diante, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos... Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes, aparecia, lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então ele conclui dizendo, irmãos, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus está dizendo para o seu povo, através de Abacuque, eu vou suscitar os caldeus, eu vou levantar um povo terrível mas é para a disciplina do meu povo. Irmãos queridos, se não fosse povo de Deus, Deus poderia ter dito para Abacuque, se vira, eles estão fazendo isso, o problema é deles. Quando Abacuque questiona Deus, Deus poderia dizer, Abacuque não me importune, deixa que se matem, mas não é isso que Deus faz, eu vou suscitar os caldeus, eu vou levantar um povo terrível, porque o caso ali era terrível. Aqui, ao que parece, irmãos, é aquela lei do olho por olho e dente por dente. O pecado estava tão terrível no meio do povo de Deus que ele estava levantando um povo terrível, que cometia pecados terríveis para tratar com o seu próprio povo. A lei do talhão, olho por olho e dente por dente. Deus estava usando e iria usar um remédio muito amargo. Um remédio que iria trazer muita dor, porque a doença era muito grave. Porque a doença era muito grave. Não se trata uma doença grave com algumas gotas de dipirona. Alguns tratamentos são terríveis. Alguns irmãos passaram já por tratamentos terríveis. Alguns irmãos tiveram que passar por quimioterapia, radioterapia. Algumas pessoas aqui já fizeram tratamentos que debilitam muito, que machucam muito, para tratar coisas muito fortes que uma aspirina não vai resolver. Irmãos... Ali era necessário um remédio muito forte para tratar de uma doença muito grave. Então, nós aprendemos, irmãos, que o nosso Deus ele não é bonzinho. Ele não fica passando a mão na nossa cabeça. Ele é o Deus que vai agir e vai disciplinar. Se você for um pouquinho à frente, se você está com a sua Bíblia em Hebreus, um pouquinho à frente você vai encontrar 1 Pedro. Esse texto também me impressiona. 1 Pedro, a partir do verso 13. Ele diz assim, Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É, é preciso lembrar, meus irmãos, que o povo de Deus, naqueles dias, havia se amoldado a, a, ao pecado, às paixões, pelo contrário, diz Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí, meus irmãos, ele cita ah, o texto de Levíticos, porque escrito está a ser de santos, porque eu sou santo. Irmãos queridos, o que o Deus santo exige do seu povo? Santidade. E aí ele continua. Vejam, queridos, como é forte o verso 17. Para quem acha que é filhinho predileto de Deus e que Deus vai ficar passando a mão na cabeça ora se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação o que Pedro está dizendo se você é filho de Deus não brinque com Deus leve Deus a sério a ideia aqui de portar-se com temor durante a nossa vida aqui, é a ideia de levar Deus a sério, de não brincar com Deus. Por você ser filho de Deus, de forma alguma você pode pensar que você pode viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, e Deus simplesmente vai dizer, ah, filhinho querido, tudo bem, né? É assim mesmo. Não! Nós acabamos de ler em Hebreus que Ele é o Pai que disciplina o Filho, a quem ama, nós estamos lendo meus irmãos, Deus respondendo para Abacuque, eu vou suscitar os caldeus, eu vou tratar com o meu povo, e vai ser de forma muito séria, e vai trazer muita dor, porque nós não podemos brincar com Deus, nós não estamos falando de punição, nós estamos falando do que? Disciplina, somente um pai indiferente e responsável, que não é pai de verdade, que não ama de verdade, deixa o filho fazer o que quer e crescer de qualquer jeito, um pai responsável que ama, trata, corrige, mesmo que essa correção vá trazer dor e traz, traz. E Deus, ele age assim porque ele é o Deus zeloso que ama o seu povo. Terceira lição para nós, irmãos, aliás, só para complementar o texto aqui de Pedro, ele diz, não vivam de qualquer jeito. Ele diz, sabendo, verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo. Irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, e vamos participar daqui a pouco, vamos lembrar que foi através do sangue precioso de Cristo, através da morte de Cristo, através do sacrifício de Cristo, que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, não vamos brincar com Deus, não vamos viver de qualquer jeito, não foi por dinheiro que foi pago o nosso resgate, foi o próprio Senhor Jesus que derramou o seu próprio sangue, e foi ferido profundamente, para que nós agora vivamos em novidade de vida, não vamos brincar com Deus, porque Deus ele trata. Terceira lição, Deus em seu poder, soberania e sabedoria, Deus em seu poder, soberania e sabedoria, usa quem e o que ele quiser, para cumprir seus propósitos, inclusive na correção do seu povo. Deus em sua soberania, seu poder e sabedoria, ele vai usar o que ele quiser, quem ele quiser. É interessante isso. E é por isso que ele está dizendo, voltando lá para Abacuque, no verso 5, que o povo ia ficar espantado, chocado, porque eles não imaginavam que Deus iria usar um povo como os caldeus. E ele usa quem ele quiser. É interessante que o verso de número 5, voltando lá para Abacuque, ele diz, vede entre as nações, olhai maravilhados e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. E no verso 6, ele diz, pois eis que suscito os caldeus. Os caldeus assumiram o poder naqueles dias, por acaso não. Os caldeus assumiram o império no lugar, no lugar dos assírios, por acaso não. Os caldeus foram conquistando outros povos, a Babilônia, eles foram conquistando outros povos, por acaso, não. Os caldeus entraram em Jerusalém, como de fato aconteceu, pouco tempo depois dessa palavra do Senhor para Abacuque, por acaso, não. Eu não sei se você já reparou, me chama também muita atenção, quando eu leio no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 Daniel, capítulo 1 eu não sei se você já observou, não precisa abrir a sua Bíblia, quando eu olho no verso de número 1, eu vejo claramente porque aconteceu o que aconteceu. E o povo foi levado cativo para Babilônia e ali ficou 70 anos. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Está falando exatamente o que aconteceu, que Deus disse que aconteceria, pouco tempo depois. O verso 2 diz assim. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Foi o Senhor que entregou o seu próprio povo nas mãos de Nabucodonosor, como Deus havia dito aqui em Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 5 e no verso 6, que ele iria suscitar os caldeus. Quem entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, quem entregou o seu povo nas mãos dos caldeus, dos neobabilônios, foi o próprio Deus. Não por ser um Deus que não se importa com o seu povo, não por ser um pai maldoso, mal, que quer ver o sofrimento na vida dos seus filhos, pelo contrário, como um pai zeloso, amoroso. Ele usa um povo terrível para tratar com o seu próprio povo. Ele usa quem ele quiser ele vai usar o que Ele quiser. Ele usou Nabucodonosor, Ele usou Ciro, Ele usou tantos outros. E Ele usa ainda hoje quem Ele quiser para tratar com o Seu povo, com um fim específico, maravilhoso e abençoador de nos corrigir e nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Nós cantamos ainda há pouco. Nós lemos o Salmo 135. Inclusive no verso 14, não sei se você percebeu, diz que Deus julga o Seu povo. Nós cantamos que Deus é soberano, Deus Supremo é, soberano em glória. Nós cantamos, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Sim, Deus é soberano, Ele controla tudo, Ele dirige tudo e Ele vai usar o que Ele quiser para nos tratar. A ponto de Paulo escrever lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na sequência ele vai dizer qual é esse bem, nos conformar a imagem de Cristo. E ele vai usar, inclusive, pessoas más, se ele quiser. E depois ele vai corrigir essas pessoas e punir essas pessoas. É impressionante a soberania de Deus, né? Mas ele vai usar quem ele quiser para tratar com o seu povo, por causa do zelo que ele tem pela sua própria glória, por causa do amor com que, que ele tem para com o seu próprio povo, para com os seus filhos. Quarta e última lição, irmãos. A soberania de Deus sobre povos e nações, não os isenta da culpa dos seus próprios pecados. Voltando lá para Abacuque, no verso de número 11, nós vemos que a soberania de Deus sobre os povos, nações e pessoas, não os isenta da culpa dos seus próprios pecados. Ele vai dizer que os caldeus a quem ele iria levantar e usar como ele o fez, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. E foi assim mesmo, Deus levantou os caldeus. O grande império da Babilônia, com Nabucodonosor, usou contra tantas nações e contra o seu próprio povo, o povo foi levado cativo, foi tratado, se arrependeu, foi restaurado. Nós já lemos sobre isso, lá em Nemias, em Esdras, como Jerusalém é, 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 é reconstruído, o templo e tudo mais, como Nemias é usado para isso. Mas os caldeus, o que aconteceu com eles? passaram, onde estão os caldeus, o que é a Babilônia, que foi a grande Babilônia hoje, vai lá ver o que, é, o que foi a grande Babilônia, onde estão os caldeus, onde está Nabucodonosor que foi humilhado por Deus, e reconheceu a soberania de Deus, irmãos, Deus, ele usa quem ele quer, e ele vai tratar inclusive com quem ele usar, e quem for usado e fizer maldade, Deus vai permitir para tratar o que ele quiser tratar, e atingir os seus propósitos, estes não ficarão impunes. Judas fez o que fez, seguindo o próprio coração, a sua própria maldade, dentro dos propósitos de Deus. E foi também, meus irmãos, punido. Nós não podemos, não precisamos ter, então, nenhuma dúvida da soberania, do controle de Deus e da justiça do Senhor, inclusive sobre aqueles a quem ele usa, que são maus. E para terminar, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Diante da maldade, da corrupção, de impunidade ao seu redor, você precisa descansar no fato de que o soberano, onisciente, justo Deus está no controle de todas as coisas e julgará retamente. Irmãos queridos, nós vivemos num mundo caído. Nós convivemos com pessoas caídas, muitas delas más, terríveis, talvez muito parecidas com os caldeus, gente que tem prazer em fazer o mal, em prejudicar, gente que toma aquilo que não é dela, como os caldeus faziam, gente orgulhosa, que não segue regras, que cria suas próprias regras. Nós vivemos um mundo, e trazendo aqui para a nossa realidade, na nossa nação, políticos terríveis, que até pouco tempo atrás achavam que a impunidade era certa, juízes que estão fazendo coisas terríveis contra a nossa nação. E, ao olhar tudo isso, podemos nos revoltar e perder a esperança, mas nós não podemos esquecer que o Deus que criou todas as coisas e dirige todas as coisas, vê todas as coisas, Ele está preparando a sua resposta. Você não precisa ter dúvida disso. É interessante quando o salmista, no Salmo 37, ele diz, Davi, ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam o mal, porque eles dentro em breve, definharão, eles vão passar, Deus é justo juiz, ah, mas é aquela pessoa que vive fazendo mal, parece que nada acontece contra ela, e ela nem vai presa, olha aí o, 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 o STF aí livrando ela, não se preocupe, Deus é justo juiz, você não tem que ficar revoltado, você não tem que ficar inquieto, por causa daquele que pratica o mal e aparentemente está bem. Deus é justo, juiz. Davi diz no Salmo 37, com ao invés de você ficar indignado, confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele vai satisfazer o seu coração, através dEle mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E Davi, então, no, Salmo, no verso 7, diz, descansa no Senhor, espera nele. Nós podemos, meus irmãos, diante do que nós estamos lendo em Abacuque, o Deus soberano que trata com o seu povo, que não deixa passar nada, nós podemos saber que diante da maldade ao nosso redor, Deus não está indiferente, Ele está preparando a resposta, e o dia do juízo do Senhor chegará. Segunda aplicação para nós, diante da maldade e corrupção, do seu próprio coração, busque arrependimento, busque arrependido o perdão, do Senhor, diante da maldade, não das pessoas ao seu redor, não dos políticos, juízes, dos corruptos, não do, de pessoas que fazem o mal, mas diante da maldade, do pecado do seu coração, qual deve ser a atitude? Diante do Deus Santo, zeloso e justo, que você não pode brincar com Ele, mas temê-lo, arrependido, verdadeiramente arrependido, busque o perdão do Senhor. Me chama a atenção, meus irmãos, que o povo de Deus, nos dias de Abacuque, sabia de como Deus tratou com as pessoas nos dias de Noé, trazendo o dilúvio. O povo de Deus, nos dias de Abacuc sabia, através das lições que os pais passavam para os filhos, como Deus tratou com o seu povo nos dias de Moisés. O povo de Deus, nos dias de Abacuc sabia como Deus tratou com o reino do Norte, depois de reis terem pecado contra Deus, e o povo pecado contra Deus, como Deus usou os assírios, e como Samaria caiu em 722, o povo de Deus sabia de tudo isso, e continuou em pecado, eles tiveram o rei Josias, que foi bom, depois veio é, Eliaquim, que uh, o faraó mudou o nome dele para Joaquim, que foi terrível, e o povo continuou em pecado, e agora, Sabe o que, o que haveria de acontecer? O que nós lemos dos versos 5 a 11. Mas conosco, para nós aqui, há esperança. E eu quero terminar convidando você a abrir sua Bíblia lá em Atos 13. E eu não poderia deixar de ler este texto com os irmãos, que faz referência ao texto aqui de Abacuque, Atos capítulo 13. Atos 13, a partir do verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, se referindo a Jesus, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste. Quem é este? Que Paulo está citando aqui, Jesus. Remissão de pecados através de quem, meus irmãos? Jesus. E por meio dele, todo o que crê justificado, de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificados, pela lei de Moisés. Através de Jesus, a justificação, que não foi possível através da lei. E então... Ele continua dizendo, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E aqui, meus irmãos, vejam quem ele cita. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ele cita Abacuque 1, 5. Paulo está dizendo, há ah, perdão em Cristo Jesus, arrependa-se, há ah, perdão em Cristo Jesus, para que não aconteça com o que aconteceu com o seu povo nos dias de Abacuque.